0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В этой программе мы с вами говорим о самых интересных событиях недели. Понятно, что все мировое внимание приковано сейчас к Европейскому театру военных действий. Но, тем не менее, эта неделя была ознаменована еще целым рядом крупных международных событий, из которых, конечно, выделяется государственный переворот в Пакистане. Некоторые наблюдатели говорят, что это большая неожиданность и формулируют таким образом, что Соединенные Штаты Америки добились очередного успеха, добившись устранения политика, который в течение последних четырех лет пытался проводить или проводил. Скорее, наверное, пытался все-таки проводить суверенную внешнюю политику, независимую внешнюю политику в стране, которая, в общем-то, с самого момента своего образования в 1947 году всегда, в общем-то, являлась, скажем так, протекторатом Соединенных Штатов и их форпостом в Южной Индии. Страна, в общем-то, всегда находилась и сейчас находится под доминирующим влиянием США и Британии. В общем-то, и правление Имран Хана, которого отправил в отставку собственный парламент, премьер министра Имран Хана, в общем-то, можно назвать такой, скорее, флуктуацией. То есть, наверное, не нужно преувеличивать степень его, так сказать, независимости, степень его суверенности, но любое-любое движение в сторону сторону от фарватера американской э, международной политики, конечно, рассматриваются штатами как попытка неповиновения и попытка выстроить какие-то альтернативные политические союзы. Но э, говорить о том, что Имран Хан стал жертвой, американского, инспирированного э, извне переворота, какой-то цветной революции, было бы все-таки большим преувеличением. Несмотря на то, что и сам Мранхан, и его э, партия, им основанная, им возглавляемая Техрик, Е.Инсаф, э, движение справедливости, э, формулируют именно таким образом э, то, что произошло. То есть они это называют американским э, так сказать, переворотом государственным совершенным с подачи Соединенных Штатов Америки, это, конечно, было бы упрощением, потому что, не будем забывать, что цветная революция – это некий нелегитимный акт, совершаемый чаще всего путем силового давления, путем силового уличного давления, в котором действительно прямое участие принимает какой-то внешний актор, внешняя сторона. Формально, конечно, Соединенные Штаты в пакистанских делах не участвовали. Понятно, что они могли влиять, но с точки зрения легитимности, внешней легитимности, все выглядит вполне себе пристойно. То есть премьер-министр Хан был отправлен в отставку в результате вотума недоверия, который ему вынес парламент. Причем вынес не сразу. А вот парламент предупредил Имранхана, что будет такое голосование. Имранхан решил сыграть на опережение, попытался распустить парламент. В общем-то, это его конституционное право. Но распуск парламента не прошел, потому что его заблокировал Конституционный суд, указав Имран Хану на то, что в общем-то, он это сделать не может. Ну, может или не может, это мы оставим этот спор пакистанским юристам. Факт остается фактом. 10 апреля, простите меня, 9 апреля э, состоялось голосование, в итоге э, которого 174 депутата проголосовали за вводом недоверия премьер-министру Эмран Хану. Обратите внимание, для того, чтобы принять подобное решение, нужно 172 голоса. То есть всего перевесом в два голоса прошло это самое решение. Ну, скажем так, решение, в общем-то, не выглядит очень монолитным. Точно так же, в общем-то, не выглядят монолитными и настроения пакистанского общества. Вы все видели впечатляющие кадры стотысячных демонстраций в поддержку свергнутого Имран Хана которые прошли и в Лахоре, и в Караче, и в Исламабаде, и в Гвадаре, то есть на наиболее крупных пакистанских городах, прошли э, демонстрации в поддержку свергнутого премьер-министра. Это, в общем-то, неудивительно, потому что Имран Хан, несмотря на то, что в общем-то, он не принадлежит э, к традиционному пакистанскому политику и является с точки зрения пакистанской сказать, аристократии, пакистанской элиты, является, в общем-то, парвеню выскочкой, вот. Тем не менее, он э, политик необычайно популярный, необычайно лично популярный. И именно вот эта личная популярность позволила ему победить на выборах в 2018 году. Его политическая сила, партия Тихрик ЕНСАФ, э, основанная в середине 90-х годов, она, в общем-то, не являлась какой-то суперпопулярной политической силой в Пакистане. И именно личность премьер-министра Знаменитого игрока в крикет Вы знаете, что крикет в Южной Азии Это ну, почти то же самое, наверное, что футбол для итальянцев ну, наверное, А может быть и больше на самом деле Крикет это вот национальная игра южно, э, южноазиатских народов Вот э, чемпион мира по игре в крикет Имран э, э, Хан стал президентом в 2018 году При поддержке, конечно, как мы понимаем не только основных политических сил страны, но и самого главного политического игрока Пакистана – это пакистанской армии. Потому что без ведома и без поддержки пакистанской армии в стране не происходит ровным счетом ничего. Давайте вспомним популярную поговорку, согласно которой у каждого государства, в общем-то, есть своя армия, и только у пакистанской армии есть свое государство. Поговорка, в общем-то, более чем говорящая и более чем описывающая положение дел в Исламской Республике Пакистан. Имран Хан, значит, нужно сказать, наверное, не только о его личности, да? собственно говоря, это человек, в общем-то, уже не такого уж молодого поколения политиков, да, он 1952 года, ровесник нашему Путину, то есть, в общем-то, не мальчик, мягко говоря, вот. но на самом деле он э, чрезвычайно популярен был в Пакистане с молодых ногтей, то есть, как только он начал побеждать в, в крикет, Собственно говоря, с конца 70-х годов Имран Хан – это культовая фигура в в Пакистане. Ну, я не знаю даже, с чем это сравнить, но это все равно, что если бы Алла Пугачева в России победила. Алла Пугачева, наверное, каждый знает, кто это это такая, поэтому нет, наверное, в России человека, который бы не знал, кто такая Алла Пугачева. Точно так же в Пакистане Имран Хан. Поэтому, конечно, вот эта личная популярность, она очень сильно помогла ему победить на… И, собственно говоря, он являлся консенсусной фигурой тогда для основных политических сил, которые сейчас стали его могильщиками. Можно долго рассуждать с подачей Соединенных Штатов или самостоятельно, но факт остается фактом. Две политические силы, которые, в общем-то, сошлись на кандидатуре Имран Хана четыре года назад, как на кандидатуре консенсусного кандидата, сейчас они, в общем-то, его и закопали. И на этих двух политических силах, наверное, стоит остановиться отдельно. Две крупнейшие партии Пакистана, которые, собственно говоря, в течение всех этих семи десятилетий существования страны делают пакистанскую политику это пакистанская мусульманская лига и пакистанская народная партия в отличие от имранхана который в общем-то кстати пуштун да по национальности он пуштун вот это немаловажный фактор принадлежит в общем-то к пуштунскому национальному меньшинству несмотря на то что пуштунов в пакистане как мы знаем очень очень немало значит опора опора имранхана это провинция Хайбер-Пахтунхва. И, собственно говоря, можно сказать, что политические партии, политические элиты Пакистана, они имеют, может быть, не очень ярко выраженную, но все-таки, так сказать, региональную привязку. Значит, пакистанская мусульманская лига – это партия семьи, можно сказать, семьи шарифов, да, Наваз Шариф, который четыре раза возглавлял правительство Ну, газеты обычно пишут, что три, но на самом деле четыре, потому что в 93-м году он был премьер-министром непродолжительное время, временно исполнял обязанности в течение полутора месяцев ну с формальной, э, с точки зрения четыре, на самом деле конечно три Наваз Шариф это в общем-то представитель э, э, пакистанской элиты в общем-то, который Имеет слабое отношение к основателю Пакистана, да, отцу Пакистана, Мухаммеду Али Джинне, хотя возглавляет одноименную партию, да, Мухаммад Али Джинна, мы знаем, демиург пакистанского государства, он в свое время основал партию Пакистанской мусульманской лиги, но это, в общем-то, мало похоже на то, что сейчас ассоциируется с фамилиями семьи шарифов, да. Наваз-Шариф был свергнут в 1999 году, когда в общем-то, был на своей второй, так сказать, премьерской каденции, был свергнут генералом-премьером Мушарафом, выслан из страны и до сих пор находится в Лондоне. Он в Пакистан не въездной. Вот, на него объявлена охота, он в розыске, и, в общем-то, приезд его в Пакистан до сего времени, он был чреват просто арестом в аэропорту и припровождением в тюрьму. Как будет сейчас, мы посмотрим. Я думаю, что сейчас ситуация изменилась, потому что к власти пришел его брат Шихбаз Шариф, родной брат Шихбас Шариф, теперь в общем-то по новой ситуации у нас премьер-министр Пакистана и уже получил дипломатическое признание от целого ряда стран ну вообще, так сказать, для того, чтобы вы немножко успокоились я вам должна сообщить неприятнейшее известие дело в том, что во всей истории Пакистана которую, в общем-то, мы исчисляем с 47 года ни один премьер-министр не ушел в общем-то, исполнив до конца свой пятилетний срок. Ни один гражданский премьер-министр не правил полную каденцию. Каждый премьер-министр был либо э, отправлен в отставку, либо уходил в отставку добровольно, под чем-то давлением, либо его убирали силой, как правило, с последующим либо убийством, изгнанием или убийством, или изгнанием. Да, и поэтому, в общем-то, для Имаран Хана так вот, по большому счету, если так внешне судить, все пока что обошлось достаточно э, мягко, достаточно щадяще. То есть это какая-то лайт-версия судьбы пакистанского премьер-министра. Его, а, не убили, б, не посадили, в, против него не возбуждено уголовное дело, которое чревато его посадкой, и г, он пока что в стране, он э, как бы собирается бороться, он совершенно не склонен Опускать руки Он призвал своих сторонников выходить на улицы Они активно это делают То есть, в принципе, для него Ничего не потеряно Мы знаем, что э, пакистанские премьер-министры Они ротируются Они приходят и уходят Но тот же самый Навас Шариф был э, Трижды э, премьер-министром В самые разные года В 90-е годы Потом два раза В в 21-м уже веке Поэтому, в общем вот такое чередование двух ведущих политических партий – это характерная особенность пакистанской политики. Итак, про э, пакистанскую мусульманскую лигу. Значит, э, Свергнутый на вас Шариф, брат нынешнего премьер-министра, он э, был, э, собственно говоря, вынужден скрываться в Лондоне. Шихбас Шариф, нынешний премьер-министр, он э, тоже, в общем-то, под следствием был долгое время. набас Шариф, естественно, одержим стремлением вернуться к власти. Вот Верховный суд его отрешил от должности на волне коррупционных скандалов в 2017 году. Вот, поэтому, э, собственно говоря, нынешний государственный переворот, он, конечно, э, это было некое мероприятие в пользу Пакистанской мусульманской лиги и конкретно фамилии, так сказать, шарифов, да, и партия мусульманская, Пакистанская мусульманская лига, она традиционно дислоцируется, как бы основные ее избиратели, основной электорат, это провинция Панджаб, да, это пакистанский Панджаб, это, в общем-то, гнездо поддержки братьев шарифов. Значит, пакистанская национальная партия она связана с другой э, знатной пакистанской семьей. Это семья Бхутта. Она была основана в 1967 году тогдашним премьер-министром Зульфикаром Али Бхута, который пришел к власти про- после проигранной войны с Индией и отделения государства Бангладеш, как мы знаем. Да? Бхута был свергнут в ходе военного переворота, ну, обычная история, в то для Пакистана. В 79 году он был казнен, его э, семья оказалась в эмиграции, и э, его дочь Беназир Бхута, очень известная женщина, яркая женщина, яркий политик, в 90-е годы она дважды возглавляла пакистанское правительство и была основной оппозицией режиму генерала Первеза Мушарафа. В 2007 году, как мы знаем, ее взорвали то ли талибы, то ли люди Мушарафа. Это, так сказать, вопрос дискуссионный, но мы склоняемся к мысли, что это было дело талибов. И сейчас Пакистанскую национальную партию возглавляет ее сын Беловал Бхуттазардари который сейчас имеет э, все возможности стать значимой персоной так сказать, в государстве, если действительно две крупнейшие партии поделят власть между собой на основе какого-то коалиционного соглашения. Пакистанская народная партия Она, в общем-то, по пакистанским меркам считается левой и достаточно секулярной, то есть это не исламистская партия. В Исламской Республике Пакистан, понятное дело, в общем-то, секулярных партий не так уж много. И основной ее электорат располагается в другой крупной пакистанской провинции, это провинция Синд. Вот эти две крупные партии, плюс еще всякая мелочь пузатая, значит, политическая мелюзга из парламента объединилась против э, премьера Мранхана, Хана, поэтому нельзя сказать, что это было целиком и полностью, так сказать, цветная революция, там переворот, совершенный извне и так далее. То есть, понятное дело, что американцы хлопотали, еще бы им не хлопотать. Их верный, так сказать, не то что союзник, да, а скорее вассал, Пакистан всегда был американским вассалом в Южной Индии, вот он воссал, да, и вдруг он восстал и пошел куда-то совершенно не туда, какое-то совершенно другое направление. Ну, так так думают американцы. На самом деле, конечно, любое движение в сторону мейнстримной, от мейнстримной американской политики американцы воспринимают очень болезненно, особенно если речь идет о Пакистане, о главном, так сказать, стратегическом союзнике США в Азии. В общем-то, претензии к Пакистану у американцев возникли не сейчас. Они возникли еще при Обаме, когда Обама демонстративно лишил Пакистан обычной финансовой и военной помощи. Да, финансовая помощь тогда 300 миллионов долларов, о котором до сих пор плачут пакистанские политики, и пакистанские элиты. 300 миллионов долларов почему-то в Пакистан из Соединенных Штатов не доехали тогда. Были предъявлены претензии относительно того, что Пакистан поддерживает противников Соединенных Штатов, талибов, собственно говоря, в Афганистане. Были высказаны претензии в том плане, что Пакистан очень плохо борется со своим внутренним талибанским сепаратизмом. Мы знаем, что Северный Вазеристан, значит, часть западного Пакистана, фактически превратилась в неуправляемую территорию под э, руководством э, талибанских полевых командиров. Это часть территории, ну как и зона племен, так называемая, которая абсолютно не контролируется исламобадом. И Соединенные Штаты были склонны обвинять э, пакистанское руководство, это еще было, в общем-то, до э, прихода к власти Имран Хана, еще при Обаме, В общем-то, Пакистан получил такой чувствительный щелчок по носу, когда лишился традиционной финансовой поддержки, на которую он, в общем-то, всегда рассчитывал. В Пакистане очень слабая экономика, это фактически страна-банкрот. Поэтому 300 миллионов долларов от Соединенных Штатов – это отнюдь-отнюдь не лишние суммы. Еще сильнее взаимоотношения обострились при Трампе. Трамп напрямую сказал, что 33 миллиарда долларов потраченных нами на поддержку Пакистана ⁇ это была ошибка. Это преступная ошибка государственного департамента, за которую кое-кто еще ответит. Ну, как так вот по петушиному всегда воинственно высказался Трамп. То есть уже тогда Пакистан записали, скажем так, в неблагонадежные союзники. То есть всегда Пакистан был союзником вполне себе благонадежным, и вдруг он каким-то непонятным чудесным образом вдруг превратился в союзники неблагонадежные. И как следствие, американцы начали активно педалировать и активно развивать экономические и военные партнерские связи со злейшим противником Пакистана, с его, в общем-то, первозданным и первородным врагом, это, конечно, с Индией. То есть американское влияние в Индии, оно, в общем-то, во многом воспринимается Пакистану как именно Значит, такой вот акт недоброй воли со стороны американцев, что вот они с Индией дружат исключительно в противовес нам. На самом деле, конечно, не сказать, что в противовес, просто Америка, Америка, она, в общем-то, стремится к полному, так сказать, господству на земном шаре. То есть весь земной шар является зоной ее интересов. Поэтому, конечно, было бы наивно полагать, что она будет однозначно поддерживать кого-то одного в этом вечном геополитическом противостоянии. Но, тем не менее. Что касается Имран Хана, то я уже сказала, что для него отнюдь ничего не потеряно, то есть нынешняя отставка как раз может послужить ему наоборот трамплином к будущему обретению власти, тем более, что мы до сих пор пока еще точно не знаем позицию пакистанских военных, потому что обычно позиция пакистанской армии, она является определяющей, и если... Пакистанская армия в восемнадцатом году Имран Хана поддержала, то сейчас вот такой его неуспех на парламентском, так сказать, поприще, это означает, что фортуна отвернулась от него именно в районе, так сказать, где-то в районе дислокации пакистанской армии. Есть много версий, да. сейчас, конечно, еще очень сложно, в общем-то, переворот произошел, можно сказать, три дня назад, и очень сложно делать какие-то выводы, но, тем не менее, о каких-то обстоятельствах уже можно говорить сейчас. Общеизвестно, что Имран Хан, в общем-то, ухитрился поссориться со своим начальником генерального штаба, генералом Камаром Баджуэй которого он, в общем-то, ну, можно сказать, критиковал, да? Значит, а Камар Баджева позволял себе критиковать внешнеполитический курс правительства Имранхана. В общем, они обменивались такими критиканскими замечаниями, колкостями взаимными и, в общем-то, в какой-то степени, наверное, это можно расценить как последствия. Да? Вот. Значит, есть сведения, что за несколько дней до состоявшегося в парламенте вот ему недоверия Баджва встречался с Имран Ханом глазу на глаз и пытался его о чем-то, так сказать, уговорить. Я так понимаю, что это были какие-то, так сказать, претензии, которые были предъявлены и заявлены какие-то пожелания именно в плане, так сказать, поддержки армии, на которые Имран Хан не согласился. Есть еще одна версия, она, конечно, очень выгодна для самого Эмран-Хана, это, конечно, заговор, совершенный с подачи именно Соединенных Штатов, то есть версия такого преобладающего внешнего влияния. Потому что, будучи в оппозиции, да, же, та же самая партия «Пакистанская мусульманская лига», она внезапно да, стала, так сказать, партией не оппозиционной, а наоборот правящей. Да. Сам Имран Хан говорит о том, что значит, партия мусуль... «Пакистанская мусульманская лига», она оперлась просто оперлась на ситуативную поддержку Соединенных Штатов, которые не могут простить Имран Хану, потепление его отношений с Россией, да? вот. ну, наверное, это сильно сказано, хотя у нас есть, так сказать, наглядное доказательство того, что какой-то прорыв во внешнеполитических отношениях все же произошел, потому что э, визит Имран Хана в Москву, который, кстати, произошел 24 февраля, вот именно в день объявления Путиным специальной военной операции на Украине, он встречался в Москве с премьер-министром Амранханом. Это о многом говорит, потому что, в общем-то, можно сказать, что это был первый визит э, первого, так сказать, скажем так, лица Пакистана за долгие 30 лет. До этого визитов не было. Были визиты на уровне министров обороны, Вот. Последним э, пакистанским лидером, который встречался на высшем уровне, приезжал в Москву, это был Зульфикар Алибхутта, помянутый мной, но это был чисто протокольный визит, который не принес ничего, кроме фиксации, в общем-то, полувраждебных, скажем так, отношений. То есть Пакистан для э, России не просто не друг, а всегда был, в общем-то, стратегическим. Ну, можно сказать, региональным противником, да, как крупнейшая региональная держава, давайте не будем забывать, что Пакистан, в общем-то, он, по-моему, у нас, какая у нас страна, четвертая, пятая по населению, вот, это, в общем-то, страна очень большая и очень немаловажная. Тем не менее, сказать, что Пакистан развернулся каким-то образом к России очень сложно. Да, я думаю, что визит премьер-министра Пакистана был связан со строительством так называемого пакистанского потока, да, трубопровода, газопровода, который строится российскими компаниями на территории Пакистана, который, в, в имеет прорывное значение для пакистанской экономики. Пакистан очень заинтересован был в строительстве этого газопровода и, это огромный, в общем-то, огромный газопровод больше чем в тысячу километров, который должен был соединить прибрежные терминалы сжиженного природного газа с семеро-восточными провинциями страны которые, в общем-то, практически лишены нормальной электрогенерации. Понятно, что для Пакистана это очень важный проект. Но, с другой стороны, в общем-то, можно сказать, что экономических отношений с Пакистаном у России ноль. То есть товарооборот гораздо меньше, чем, допустим, товарооборот с Ираном. Вот, который так мизерный в силу так сказать, тех санкций, которые наложены на Иран, и, он, и страна, которая уже 40 лет находится под санкциями. Вот. А товарооборот с Пакистаном, он еще в несколько раз меньше. То есть можно сказать, что его, в общем-то, как бы и нет. Вот, военно-техническое сотрудничество. Ну, здесь очень много болтовни, очень много риторики. Очень много каких-то подписанных деклараций о намерениях. На самом деле в последние годы вот уже при Мрамхане Рособоронэкспорт продал Пакистану 4 самолета. В общем-то не густо, да, для, по масштабам военно-технического сотрудничества. Сравните эти масштабы, допустим, с объемами военно-технического сотрудничества с той же Индией, да? Ну, все понятно, да? То есть Индия наш стратегический союзник в регионе, а Пакистан еще до вчерашнего дня, в общем-то, позиционировал себя как наш стратегический противник. Но, тем не менее, вот в результате вот этой сделки по продаже четырех самолетов, подразделение Рособоронэкспорта обосновалось в Лахоре и существует теперь в Пакистане как, в общем-то, так сказать, полноправный филиал Рособоронэкспорта. Вот, поэтому, в общем-то, можно сказать, что сотрудничество с Пакистаном было в стадии, так сказать, начала, да, и она связано, безусловно, с именем Имранхана. Были совместные учения, одни антинаркотические На территории Пакистана, другие антитеррористические в Челябинском Чебаркуле, когда пакистанские военные принимали участие в антитеррористических учениях совместно с вооруженными силами Российской Федерации. Ну, в общем-то, это и все. Это все сотрудничество, которое мы имеем с Пакистаном. Поэтому, скажем так, российско-пакистанские отношения во всей этой истории, они играют весьма, так сказать, подчиненную и, в общем-то, второстепенную роль, 256-ю, я бы сказала. Конечно, ключевой элемент и ключевой мотив – это другое направление пакистанской внешней политики, это направление китайское, потому что в последнее время зачастую можно услышать такое мнение, что Пакистан из американского форпоста – в Южной Индии превращается в китайский протекторат. Это, в общем-то, достаточно сильно сказано, но, тем не менее, какие-то рациональные зерна в этом есть. Китай, конечно, в теснейших отношениях находится с Пакистаном и рассматривает, собственно говоря, Пакистан как, в общем-то, свой действительно форпост в Южной Индии. Это и с противостоянием с самим Индостаном, с самой Индией связано, но и не только. Тут и политика в отношении Афганистана, тут и экономическая политика, потому что на самом деле пакистанская экономика весьма несостоятельная, она в общем-то, замещается, она легко замещается китайскими товарами. Поэтому, конечно, вот такая связка Пакистана и Китая, она, конечно, имеет стратегический характер. Ну, а поскольку, как мы понимаем, что мы вползаем в в полосу длительного противостояния Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, естественно, в данном случае вся пузатая мелочь, которая попадается на этом пути, которую Соединенные Штаты рассматривают как препятствие да, к ведению этой, в общем-то, прокси войны, такой гибридной войны. Да? они, в общем-то, безжалостно уничтожаются. В этом отношении, так сказать, пузатой мелочью выступает не только Пакистан, но и Российская Федерация. Она для Соединенных Штатов точно такая же мелочь, которую можно использовать и сильно ослаблять, допустим, ведя вот эту гибридную войну руками несчастных украинцев на территории украинцев, ослабляя Россию на Украинском театре военных действий. Ну а с Пакистаном здесь все проще. Внутриэлитный конфликт и, э, изменения внутриполитического расклада, они были удачно использованы Соединенными Штатами, чьи, так сказать, э, спецслужбы тоже не зря свой хлеб едят. И в итоге мы лишились еще одного, в общем скажем так, невраждебно настроенного по отношению к России игрока, крупного игрока в Южной Азии. Вот Это, конечно, прискорбно, ничего особо трагичного, может быть, можно сказать, в этом нет, но и приятного тоже, потому что на самом деле э, э, семья шарифов, которая э, пришла к власти, точнее вернулась к власти в очередной уже, в пятый раз, да, она вернулась к власти в Пакистане, ничего хорошего России не сулит, и все те благие начинания, которые были начаты в Имаранхановское премьерство, они, конечно, будут сейчас заморожены, законсервированы. Новые хозяева пакистанской жизни имеют чисто проамериканскую направленность. То есть в данном случае мы можем этот шар засчитать, конечно, в пользу Соединенных Штатов. Соединенные Штаты умелым ударом послали этот шар в лунку вот этого пакистанского крикета. Да, это еще один щелчок полностью не только э, тем э, пакистанским силам, которые желают проводить суверенную, независимую от Соединенных Штатов политику, но и э, чувствительный удар, конечно, и по Китаю, и по Российской Федерации, потому что, собственно говоря, любое ослабление сейчас, э, любое усиление, скажем так, любое усиление Соединенных Штатов в любой точке мира – это, конечно, Факт для Российской Федерации отнюдь не отрадный. Но, как говорится, такова сэ ля имеем то, что имеем, в другой раз, как говорится, будем умнее и не будем пропускать все мечи, которые посылает судьба в наши ворота. С вами была Дарья Митина. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.